0: Un sistema también de liquidación para la renta fija privada Y teníamos los tres SCLs autonómicos en Barcelona, Bilbao y Valencia Y más ahora que todos somos uno los mercados ya son globales, se negocian títulos en todo el mundo y realmente, pues obviamente, por cercanía en Europa, pues se podrán negociar más, pero hay muchísima inversión en valores españoles provenientes de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica. Es decir, al final es un mercado global, totalmente global. Pero no solo para las acciones españolas, para todas las acciones de todo el mundo. Con la tecnología jugando un papel fundamental. Pues aquí nosotros registramos todo en anotaciones en cuenta y la tecnología es absolutamente imprescindible. Sin duda que para el próximo decenio las nuevas tecnologías, el blockchain, la inteligencia artificial o la nube y la robotización van a poder incidir en este negocio, pero van a ser cosas del futuro y no tendrán que mirar al pasado.
1: Capital Radio siente la economía. Tardes de radio y economía. Mercado Abierto.
2: Nos vamos ahora al Mobile de Barcelona, primera jornada del evento de tecnología que este año vuelve a ser presencial. Vamos a ver qué ha dado de sí esta primera jornada. Javier Luengo, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches desde Barcelona, una ciudad que poco a poco y a pesar de los 80.000 visitantes que se congregan en este Mobile World Congress en la ciudad Condal, se va apagando como es normal, descansando para el día que les espera. Mañana, una jornada en cualquier caso que va a ser de resaca de las palabras del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a primera hora de la mañana, en la que hablaba sobre la guerra abierta entre las tecnológicas y también parte con las grandes operadoras de la red a cuenta de la consulta lanzada la semana pasada por el Ejecutivo Comunitario para ver si, por ejemplo, grandes compañías como Netflix o como Meta deben subvencionar el desarrollo del nuevo Internet. Pues bien, a todo esto hay un asunto, un punto que bretón quiere
3: aclarar. Uh, in
0: Insisten que todo lo vemos como una guerra a campo abierto, pero que no es así, que el foco hay que ponerlo... En básicamente el dinero, el modelo financiero para preservar tres asuntos fundamentales a su juicio, libertad de elección, neutralidad y competencia justa. En definitiva, que por el 5G
3: hagamos
0: un esfuerzo por trabajar todos juntos que Europa no puede ni quiere quedarse atrás en esta guerra con la que cierra esta primera jornada del Mobile World Congress en Barcelona. Aparte de la factura que se va a pagar, pues bien, con dinero de todos nosotros, para que nos entendamos con los fondos europeos que nos dieron desde Bruselas. En opinión de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, una buena opción si se ejecutan a un ritmo adecuado y esto, dicen desde Moncloa, se está haciendo.
2: Justamente para abordar esas inversiones, estamos trabajando estrechamente con el sector privado y son mecanismos nuevos eh, que ya han permitido que lleguemos a
4: un ritmo de convocatorias muy fuerte. Estamos en un ritmo de convocatorias mensual de unos 2.000 millones de euros y eso nos va a permitir seguir manteniendo un fuerte nivel de inversión
2: pública y privada.
0: Papel esencial de los reguladores nos dicen por aquí para corregir los desequilibrios de un sistema que en todo caso, regularizado, lleva ya un rato.
4: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren... A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia. Probé la mejor tortilla de mi vida.
5: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido.
4: Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación de Coruña.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
2: Estamos en el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, una,
2: una semana que ha arrancado con buen tono, que ha arrancado en positivo. Hemos visto alzas generalizadas en toda Europa y lo mismo estamos observando a esta hora de la tarde al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, a las puertas como estamos ya prácticamente de terminar el mes de febrero. Eh, Alberto, ¿qué está vigilando especialmente ahora? ¿Qué es lo que más le está llamando la atención? ¿En qué se detienen estos últimos días?
5: Bueno, durante estos días... Había una, eh, un momento muy importante, nos lo marcaba el IBEX en España, y es claramente esos 9.350 puntos que no terminaba de superar, ha tocado en ellos en tres ocasiones, hace dos semanas, eh, luego ha, se ha mantenido un poquito por debajo para hoy volver a acercarse a ellos, tampoco superarlos todavía. Esa parada es normal, normal. E incluso es normal, también lo venimos comentando durante estos días, que tengamos ciertos recortes, es lógico. Sin embargo, de fondo, continúa el mercado exactamente igual. Mientras el sistema financiero no haya obligado a los poderes políticos OTAN a finalizar la farsa de Ucrania, el mercado seguirá subiendo. Y ya veremos, porque después tendrán que ir a por China a ver cuánto tiempo se toman entre lo que terminan la guerra de Ucrania y el tiempo en el que van a por China. Lo que sí está claro es que las concesiones que se harán serán las mismas que seguramente Putin pedía desde el principio. Es decir, 300 y pico mil muertos después, vamos a aceptar lo que podíamos haber aceptado sin ningún muerto hace un año. Así es que, bueno, mientras eso no llegue, el mercado lo normal es que continúe al alza, con recortes puntuales, que son lógicos, precisamente porque, bueno, los mercados tienen que tener también sus paradas, pero sin eh, volver a esa gran tendencia bajista que en su día eh, se nos anunció que no se iba a... Eh, no iba a cambiar a tendencia alcista. Efectivamente, sí va a cambiar a tendencia alcista. No nos sirve de referencia nuestro IBEX porque nuestro IBEX, al descontar dividendos, tiene siempre una estructura mucho más débil aparentemente que otros índices como el DAX. Pero el DAX superará sus máximos históricos en esta atacada. Lo que hace cosa de cuatro meses yo les explicaba que veríamos una tendencia alcista que ni se imaginan, pues va a terminar superando esos máximos anteriores en el índice DAX. De manera que hay que seguir tranquilos a ese respecto y bueno, pues las sesiones laterales como las que vimos durante los últimos eh, 10-12 días son normales. El mercado no ha sucedido nada nuevo, así es que seguimos bien.
2: Bueno, voy a aprovechar para recordarles a nuestros oyentes cómo pueden participar en este espacio, cómo pueden plantear eh, dudas. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 seis ocho siete y también pueden optar por escribirnos eh, un correo a oyentes@capitalradio.es y esta tarde lo primero que vamos a hacer es comenzar precisamente por un correo electrónico por este que nos envía Fram y que nos pregunta por Pfizer mercado americano para tomar posiciones sector farmacéutico hoy Pfizer por cierto está en el punto de mira ante las expectativas de compra de otra compañía del sector, que está, por cierto, subiendo al calor de esa posibilidad. En, en el en Nasdaq, es Xiayen, está subiendo más de un 10%. Pero vamos a, con Pfizer, que es por la que nos pregunta este oyente. Quiere incorporarse al valor. Alberto, ¿cómo lo ve?
5: Pfizer ha protagonizado una de las farsas eh, más flagrantes de los últimos años, con todo el tema de los tratamientos preventivos que se vendieron como otra cosa nada más publicar que tenían la fórmula y que nos iban a inyectar a todos el valor tuvo una subida puntual para luego de recortar durante meses y a partir de entonces llegó a superar máximos históricos pero las subidas han sido muy discretas muy discretas para que se hagan una idea Ustedes, estos señores que nos iban a salvar de todos los males y a los que ya se les ha pillado mil trampas al respecto de lo que dijeron en su momento, están subiendo a día de hoy solo un 4,5% con respecto al día que publicaron que habían encontrado la dichosa vacuna. Yo aparecí en Televisión Española en aquel momento explicando que la cotización estaba evidenciando que no era verdad lo que decía. Luego supimos que ese argumento de que tú te tenías que vacunar para salvar a los demás era ridículo porque te contagiabas igual y contagiabas igual. Más tarde supimos que ese argumento que se utilizó, bueno, te, te contagias, pero, pero menos, menos. Supimos en la Comisión Europea, declarando aquella señorita de Pfizer, que admitió que no se había hecho ningún tipo, ningún tipo de pruebas que evidenciaran que había una menor carga viral por inyectarte el compuesto. Y eso lo sabían hasta tal punto los dueños de la compañía de antemano, que nada más decirnos que iban a salvar a la humanidad se pusieron a vender como locos por eso es muy importante observar a los títulos en bolsa cuando nos dan una noticia porque si realmente iba a ser lo que nos decían debería haber subido muchísimo más muchísimo más Pfizer recuerden que cuando estos señores eh, sacaron la vía al mercado la subida fue estratosférica de un 300% y en el caso de coronavirus pues fue mínimo Mínima, por no decirte que pírrica, comparado con esas subidas de su en su momento. Vamos a ver si consigo el gráfico para poder enseñárselo a ustedes. Aquí estaría. Las subidas del, de la Viagra. A ver, 94, es que esto es muy interesante o es muy importante conocerlo. Fijaos, antes incluso del 94, vamos a poner el 92, aquí está. Bueno, pues cuando descubrieron la Viagra, estos señores subieron hasta que la anunciaron del orden de un mil por cien en dos años. Cuando aparece el coronavirus, tienen meses para subir algo parecido, porque yo entiendo que tienen más clientes en vacunas contra el COVID que en disfunciones masculinas. Con las masculinas subieron un mil y pico por cien y con el COVID un 10%. ¿No les huele raro esto? Pues... La diferencia en contra de del COVID es que en aquel momento lo que nos estaban contando era mentira. Y como lo sabían, no podían dejar subir mucho el valor porque ellos tenían que vender. Y si tú te pones a vender, no dejas subir mucho el valor. Pues es lo que hicieron. A estos señores no se les ha juzgado todavía por eso. Recuerden que esos contratos incluyen cláusulas en las que se eximen de responsabilidades. Pero la bolsa no es tonta. Puede que la gente sí lo sea y vayamos como borreguitos Pero la bolsa no. La bolsa no va como borreguitas La bolsa dice, yo me salgo de aquí, que esto huele fatal. Y es exactamente lo que refleja el gráfico de Pfizer. Y en los últimos meses, vean ustedes a qué velocidad ha caído el título. O sea, yo no sé qué cómo reflejar en palabras, para los que no nos están viendo el canal de Capital Radio en YouTube, cómo es la calidad de los últimos meses. Mientras, recuerden, el mercado en general sube Prácticamente en el mercado sube casi todo. ¿Quiénes son las empresas? ¿Cuáles son las empresas que más caen? Entre otras, Pfizer y Moderna. Las dos americanas implicadas en todo este gran farsa. No hablo de que no hubiera una enfermedad, que ya sabemos que la había, sino en lo que nos dijeron que iban a ser esos compuestos que se han inyectado de manera generalizada y que luego han sido nada comparado con lo que dijeron. Así es que como la bolsa no es tonta, los ciudadanos sí, pero la bolsa no, la bolsa está colocando el valor donde debe, es decir, en la nada más absoluta. Allá quien quiera meterse en esto. Yo les sugiero que no piquen. Digan lo que digan las empresas. Porque quien les ha mentido a ustedes con aquello, también les va a mentir con la compra que tienen que hacer. Y lo que evidencia que es una mentira, que esa teórica compra que van a realizar sea una maravilla, es que de ser así, el valor no tendría que haber recortado a la velocidad que lo ha hecho durante los últimos meses. De manera que yo no le puedo recomendar a nadie ese se meta a nadie. a nadie.
2: Vamos, si le parece, con una nota de audio. Vamos a ver por qué nos pregunta este oyente, Alberto, y lo analizamos.
0: Hola, buenas tardes, Rocío y Alberto. Luis desde Mallorca. Eh, mi pregunta para Alberto es por dos empresas alemanas, eh, Adidas y Bonovia a ver cómo las ve técnicamente y, y si fuese buen momento para entrar, a ver lo que me hice. Nada más. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Bueno, dos compañías para incorporarse, Bonovia, sector inmobiliario, Adidas, material deportivo. ¿Por cuál de las dos comenzamos, Alberto?
5: Bueno, él ha dicho primero Adidas. Vale. Nos viene muy bien. Hace unos días Miguel y yo en el canal de bolsa que tenemos de YouTube explicábamos qué Adidas probablemente todavía pudiera tener un poquito más de recorte desde 138 hasta 127 y la razón es la siguiente. Adidas ha presentado resultados hace dos semanas y media en tono muy negativo y lo normal es que tras esa presentación de resultados que ya el valor reaccionó inmediatamente con ciertos recortes, todavía necesite más tiempo para absorber esos resultados negativos. Recuerden la polémica famosa...? Con Kanye West, eh, ese rapero con el que tenía un contrato que en teoría era muy beneficioso para la entidad y por unas declaraciones del rapero, pues ya saben que ahora se ha puesto muy de moda que en cuanto a alguien dice algo se le cancela. Bueno, pues sí, le habrán cancelado a este hombre pero también han cancelado una buena partida presupuestaria de sus beneficios. Así es que hay que dejarla recortar más. Probablemente esta zona es de 127 y en esa zona es muy probable que frene la caída y que comience un rebote para... bueno eh, Dejar un poquito, entre comillas, con un cierto eh, con cierta sorpresa a los bajistas del valor, ¿de acuerdo? Así es que un poquito de pacienta, paciencia de 138 hasta 127 la caída y a partir de ahí se puede entrar compradores. El stop en nadidas en el nivel justo 115. En el caso de Monovia, sí. a ver, cuando un valor está recortando, no tiene sentido estar. Ahora mismo Bonovia, pues lo normal es que como se va a dirigir a una zona de soporte, que durante los próximos días ahora se encuentra situada justo en el nivel pues, eh, 23, pues en 23 se puede plantear una entrada, pero no tiene nada. A ver, no tiene sentido estar buscando compras en valores que están funcionando peor que los demás. Incluso aunque la banca ya nos haya dado razones para comprar durante las últimas semanas, estuvieron calladitos desde octubre hasta que subieron una media del 60% en España a los bancos y ahora nos han dicho que los compremos, se han quedado parados. Pero no han tenido fuertes recortes. Es que hay valores que están recortando. Estas semanas atrás, hoy podemos hablar de Telefónica porque nos presentaba resultados y tiene sentido. Pero es que también está unas Deutsche Telekom, si a usted le gusta el mercado alemán, que están muy bien para subirlo. Y están acompañando al resto del mercado, incluso en los últimos días, funcionando mejor que el DAX que está lateral, y sin embargo, el DAX como está subiendo. Entonces, eso sí tiene sentido. Pero entrar compradores en valores que están más bajistas que los demás, no tiene ningún sentido. De manera que ninguna de las dos ahora mismo, adidas con ese manual de instrucciones, y bueno, no había, bueno, si cuesta hasta 23 se puede estar, pero vamos.
2: ¿Qué nos dice de de A Mercado holandés, para responder a Manuel desde Lleida, que nos pregunta por esta compañía, está pensando en una entrada, en los niveles eh, actuales, en, en esta compañía, cuyo ticker es A de Albacete D de Dinamarca, AD.
5: Vamos a ver, porque esta tiene el, el ritmo no sirve de nada, hay que meter el nombre completo y es dificilísimo. Vamos a ver.
2: Koning, a ver. empieza por ahí. Sí, sí,
5: sí, 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 me voy a terminar por acá. Sí. A ver, klinger
2: Ajol no, no. del G Sí,
5: exacto. Vamos a ir con esta. Bueno, eh, a ver. Ajol tiene eh, una eh, precisión en su forma de cotizar. Es un valor muy aburrido. Durante los últimos días no lo ha demostrado. Y además tiene mucho sentido. Y hay que felici fe felicitar al oyente porque nos lo haya traído porque durante los últimos días se está funcionando súper artista. Ha subido desde niveles de 27,47 hasta 30 euros en seis sesiones y eso es súper excepcional. Vale. Pero se va a encontrar ahora con los máximos históricos. Y este valor en máximos históricos ha demostrado darse la vuelta con mucha velocidad. Sin ir más lejos, en la última vez que tocaba esa zona 30,60 aquí, la voy a marcar, el giro a la baja fue súper violento y sería y fue la tercera vez que tocaba en esa zona. Con lo cual, yo no le puedo recomendar que usted ahora entre. Si estuviera dentro, el stop puede estar en niveles de 29,70. Tiene mucho sentido. Pero yo no le recomendaría que entrara porque es un valor súper rápido a la hora de girarse a la baja y va a llegar a una zona muy peligrosa. Si superara esa zona 31, pues mm. se podría estar, se podría plantear. Pero ahora mismo. no.
2: Vamos a vamos a ir con otro mensaje de otro de nuestros oyentes, Alberto. Vamos a escuchar esta nota de audio.
0: Hola, buenas tardes. Eh, Manuel desde Madrid. Eh, llamaba para preguntarle a don Alberto por dos valores. El primero es Talgo y el segundo es dreams o Diego, de la bolsa de aquí de Madrid. Eh, que bueno, que desde el fondo del agujero vienen subiendo poco a poco a la chita callando y saber cómo les veis y si tienen más recorrido. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Talgo y otro valor que es eDreams, sector de los viajes online. ¿Por cuál de los dos mm. comenzamos?
5: Por Talgo. Tiene razón en que ha venido subiendo, pero el problema que tenemos con los valores, en este caso es el de Talgo, es que saliendo a cotizar en niveles de 9 euros lo desploman desde entonces y ha continuado marcando mínimos hasta octubre. Octubre marca mínimos viene cayendo desde 9, desde que sale a cotizar en el año 2015. Y en octubre marca mínimos en 2,40. Entonces, sí, ha rebotado. Pero talgo, a ver, lo más normal es que pueda tener algo más de rebote. Tiene una super resistencia en niveles de 3,87, 3,90. Está en 3,68. La, la subida ha sido tremenda. Pero claro, su tendencia sigue siendo bajista. No es lo mismo la tendencia bajista del LAX, que ya se va a romper al alza cualquier día de estos, que un valor que para llegar a los, al punto de salida a bolsa tendría, en este caso de el talgo, tendría que recuperar, pues ni más ni menos, que un 153%. Ese valor es un engaño. Estos señores cuando sacan el título a bolsa venden sus acciones a todo el mundo la gente pica y entonces está enganchada a Muchísima gente Eso significa que desde niveles de los 2,40 Que ha marcado de mínimos Tienen mucho margen de cuidador de talgo De comprar en 2,40 Que es lo que habrán hecho Para vendértelos igual en 3,4 euros Perdón, 3,90 4 euros Y sacan un beneficio enorme Y los enganchados no recuperan el dinero De manera que yo les sugiero Que en valores así no estén y sí. Bueno Habrá tenido un calentón fuerte, habrá habido algún tipo de presentación de resultados, seguro. Y sí, está bien, para rebotar algo más, hasta niveles seguramente de 6,57. Pero ¿qué pasa? Presenta resultados y abre con hueco a la vez, Con un hueco muy fuerte. No deja de estar por debajo también de su salida a bolsa, en niveles de 10,60. Cotiza en 5,92. Muy parecida a lo de Tap. Pueda subir más hasta esa zona que he comentado, 6, 57 y 660, pues puede subir. Pero vamos, mucho peligro, ¿eh? en el caso de Aires, mucho
2: peligro. Vamos con un correo electrónico que nos envía a oyentes.capitalradio.es. Otro de nuestros oyentes es Daniel Pastor y pregunta por dos compañías alemanas. En las dos tiene una idea de entrar a medio plazo. La primera es Verbio, el ticker que nos lo aclara es VBK. VBK y la segunda compañía es Apag Lloyd y el ticker también nos lo vale. facilita eh, H L -A -G. quiere entrar vale. eh, pensando en el medio plazo Alberto
5: horrible Verbio eh, horrible no Japón no pero Verbio sí Verbio es lo mismo que hemos explicado de Pfizer pero yo no sé ni qué sector es este es decir tiene una caída en las últimas semanas dos meses Mientras el mercado alemán sube como un cohete, Berbio. En noviembre,
2: biocombustibles es el sector.
5: Pues Berbio marca mar máximos históricos en noviembre, cuando el mercado alemán ya ha arrancado al alfa y va a seguir al alza durante cuatro meses más. Berbio se gira a la baja y desde niveles de 82 euros ahora está en 47. Pero en 47 y sin nada que nos deba hacer pensar que ha frenado la caída pues claro que está ahora mismo muy cerca de un soporte puede frenar ahí la caída pero, ¿y qué? o sea, ¿no? es un valor que no tiene sentido o sea, el movimiento que está realizando si lo quieres comprar porque está en soporte, vale te puedes colocar un stop por ejemplo en niveles de 41 y suerte suerte y oye pues habrás clavado que justo va a frenar ahí la caída, habrás Ejercido de adivino te ha salido bien, que es lo peor que te puede pasar, que esas cosas mal hechas te salgan bien. Valor muy mal. Japa Joy. Bueno, este valor tiene otra estructura, y este valor desde octubre sí ha subido. Esto sí tenía sentido. Pero semanas atrás, Miguel y yo lo hemos comentado, está muy bien. Pero claro, ese valor tiene un problema. Ha realizado una subida muy vertical. Y ahora este valor tiene una zona de soporte muy clara en 253. Cotiza en 272. Bueno, si quieres estar dentro con ese stock. Y objetivo alcista en niveles de 310, fenomenal. Pero ya gran parte de la subida la harán.
2: Vamos con otro valor antes de la pausa, que es Chesa Peak Energy en Estados Unidos, CHK, el ticker, cotiza en el Nasdaq, nos dice el oyente que nos pregunta por este valor, que es Ramón, y tiene la idea de entrar, incluso hoy mismo, si le parece oportuno, con su correspondiente stop en este valor, en Chesapeake Energy. <coughs>
5: Vale, ¿Lo comentamos ya o luego?
2: Sí, sí, ahora yo creo que nos da tiempo, en un minutillo
5: Aburridísimo Es un valor que probablemente va a rebotar más va, Probablemente ¿eh? Pero es muy aburrido Estamos hablando de unos desplazamientos mínimos ¿Para qué vas a entrar todavía? ¿Para una subida desde 83? Pues yo qué sé ¿Que lo haga hasta 90 si es que lo quiere hacer? Muy aburrido No ¿Por qué ha aburrido? Mira los últimos meses, mirad, es que tiene muy poco desplazamiento, un gran movimiento lateral, lo que puede hacer que rebote más es que está en la parte inferior del movimiento lateral, pero vamos, nada, no tiene nada que nos deba hacer llamar la atención, yo desde luego no entraría, siempre ¿Sí ha aburrido, no.
2: Pues no entraría en este valor. Enseguida hacemos una pausa y estamos de vuelta en unos instantes para seguir analizando valores en este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, aquí en Mercado Abierto. Hasta ahora mismo.
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: ¡Vaya acción!
0: ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración de el Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
4: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida retomamos la segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Antes regresamos a Barcelona para sacar conclusiones de lo que ha sido sí esta primera jornada del Mobile. Javier Luengo.
0: La internacionalización, Rocío, es un driver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Dicen para conseguir acelerar la innovación tecnológica. Guerra entre telecos y grandes tecnológicas. Pues de ello hemos hablado con Miguel Barroso, especialista en 5G de Huawei, y nos dice, ni mucho menos, este es un sector desregularizado, aunque sí que asume que queda todavía trabajo por hacer. Creo que el entorno de telecomunicaciones es uno de los entornos más regulados que tenemos en... Pues en, en, en España o en España o en Europa o sea, siempre vamos en base trabajamos siguiendo estándares siguiendo reglas de la regulación siguiendo concursos públicos, o sea que yo creo que, que, que al contrario, es un mercado muy muy regulado. Un mobile en el que también hemos estado con el comisario de mercado interior, Thierry Breton, y el mensaje que deja a cuenta de la consulta lanzada la semana pasada, que adelantamos aquí en Mercado Abierto del ejecutivo Comunitario para ver si Netflix o Meta deben subvencionar el desarrollo del nuevo Internet, pues bien, a todo esto se le ha y esto es lo que tiene que
3: decir. Let's, today, looking, uh, Let's focus on the future
0: insiste en que todo se está viendo como una batalla entre grandes tecnológicas entre las Funk y las operadoras de la red como Telefónica, Vodafone, Orange, pero que no es así. Asegura el francés que el foco se debe poner en el modelo financiero para preservar tres asuntos fundamentales a su juicio: libertad de elección de los usuarios, es decir, que cada uno seamos capaces y seamos conscientes de en función de las mejores ofertas escoger una u otra opción, la neutralidad y ojo a esto, insisten desde Bruselas la competencia justa entre unos y otros por cubrir los costes desde el piegue del 5G del Internet de las cosas. En definitiva, Rocío Breton, lo que dice
3: es esto. Agreed,
0: que Europa no se puede pero es que tampoco quiere quedarse atrás en la guerra tecnológica con la que llega y se está desarrollando ya este Mobile World Congress de 2023. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrill, Mizuno, Múnich, Sketchers y Sauconi. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
4: Un mensaje de la Junta de Andalucía. A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
5: Subí a las rocas más altas y vi aquello como
4: nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles. Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación de Coruña.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
2: Segunda parte ya del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Seguimos en Capital Radio analizando gráficos de valores de compañías que nuestros oyentes ven interesantes y quieren un poco corroborar si están en lo cierto, si pueden ser una buena idea de inversión o no. Vamos a continuar con más cuestiones, con más dudas, con más nombres. Alberto, vamos a escuchar si le parece esta nota de audio. Buenas tardes, señor Iturralde. Eh, quisiera entrar en CELNES. No sé si estoy acertada con esta opción. Dígame usted si no. Y luego quería hacer una consulta sobre IAG, por favor. Estoy en ellas desde 1.62. Dígame si debo ya hacer eh, los poquitos beneficios que tenga, porque bueno, la acción veo que, aunque publicó buenos resultados, eh, bajó bastante. Entonces, eh, no es el motivo. Muchas gracias, buenas tardes. Dos valores, uno para entrar, que es Celnex, Mercado Español, mm. y el otro ya lo tiene en cartera, a 1,62, que es IAG. Alberto.
5: Bueno, el caso de Celnex es el de un valor que ha tenido algo muy negativo durante los últimos meses, y es rumores de OPA, muy, muy negativo. Rumores mm. de OPA obedecen siempre a un operador del mercado que mm, quiere vender una gran cantidad de títulos Llama a un medio y le dice, tío, no cuentes nada, pero mm, creo que va a haber una paso sobre CERNES. Como el periodista sabe que ese operador del mercado tiene una gran participación, se lo cree. Bueno, pues este tío tiene, tiene muchas acciones de CERNES, seguro que me está dando una, una información buena porque seguro que tiene contactos con el Consejo de Administración, fenomenal. Y esto es real, esto ha sucedido en España hace mes y medio... Título exclusiva, OPA sobre Celnes, y te cuentan quién la va a y cómo la va a opar y todo eso. ¿Y qué es lo que hace el operador que ha llamado al periodista? Vender. Vender títulos porque ha conseguido que haya mucha gente que se crea lo de la OPA y entre compradora. Y este señor, que era precisamente lo que quería desde un principio poder vender acciones, lleva a cabo la acción. Gracias. ¿Nos acordamos del titular, de la exclusiva y todo aquello? No, ya nadie se acuerda. Pero quien quiera especular en CELNEX tiene que acordarse. Porque si ha habido una venta masiva de títulos en esa zona con una treta más vieja que el hilo Negro, la zona, hablo de 35, 60, 36, hay que tener mucho cuidado con CELNEX ya. Entonces, ¿que puede haber una OPA en algún momento? Sí. Que de haber sido esa OPA tenía que haberse producido ya, también. Con lo cual, efectivamente, es una milonga yo les sugiero que tengan mucho cuidado con esas cosas y yo no estaría en a ver, si no podemos vivir sin Celnex, ahora está en soporte justo esa zona 35 euros que ha marcado casi como mínimos durante estos días puede ser un stop usted quiere comprar con ese stop en 35 hay un objetivo altista en zonas de 39 bueno, pero yo no se lo recomiendo IAG. Sí. en viaje hay un problema porque decimos, bueno, estos días ha caído mucho y es bueno, ha caído bastante y es verdad pero es que los resultados que nos ha publicado buenos, los ha, los ha publicado después de haber llegado a subir un 86%. Ya había también publicado por el camino otros buenos resultados. Entonces, yo tendría que cuidar de Que no pueda subir dentro de tiempo. Yo lo he explicado estas semanas. Que en el tiempo lo más normal es que el viaje funcione mejor. Porque ha funcionado muy mal durante, estas últimas, o sea, había funcionado muy mal durante estos años con la aquello del coronavirus. Y lo normal es que recupere. Pero para alguien que sigue el mercado de cerca, yo creo que no hay que estar. Si ella tiene beneficio, yo mm. quizás me plantearía una salida.
2: Escribe Pablo, nos envía un correo electrónico preguntando por Domino's Pizza en Estados Unidos. Dice ha caído mucho. Me gustaría saber cuál podría ser un buen punto para ver si gira, poder entrar. Eh, el sector mm. y el valor le parece interesante. Eh, Domino's Pizza, DPZ, el ticker en mm. el mercado americano, en el NISE.
5: A ver si nos aparece, porque debería estar aquí cargándose el gráfico, pero por lo que veo, pues no. A ver, pues no. Desgraciadamente, vamos a ver si va apareciendo el gráfico mientras mm. comentamos algún otro valor.
2: Por ejemplo, puede si ser... Así, Meliá, en el mercado español para César de Zaragoza, que nos pide su opinión sobre la compañía hotelera. Dice que está dentro no sabe si le puede quedar más recorrido al alza o debería salirse ya con ligeras pérdidas. Y si le puede dar sobre todo soportes y resistencias en Meliá.
5: Bueno, durante estos días está en niveles de 6,20. Eh, yo lo que le sugiero es que coloque un stock en zonas de 6 euros que quiere seguir subiendo más precisamente bueno pues por ese sentimiento negativo que hay en torno al bueno que ha dominado durante los últimos dos años al sector vale pero por debajo de 6 euros cuidadito con estar en este valor Dominos Pizza no me parece pues lo siento Dominos Pizza no va a poder ser
2: bueno vamos si le parece entonces con una nota de audio de otro de nuestros oyentes y, y vemos qué valores son los que nos propone
5: Buenas tardes, a ver si me pueden analizar Alphabet
0: y Disney.
2: Alphabet y Disney, no nos dice si ya los tiene en cartera, si son para entrar, ¿qué le podemos decir de las dos compañías, Alberto?
5: Vamos a ver lo que nos dice Google. Google. Esto va muy lentito, muy, muy lentito. Vamos a ver si Disney mientras...
2: Se nos resisten en esta tarde. Sí, mucho. Bueno, el
5: caso de Disney primero, y después Google a ver si aparece en el gráfico. Uh -huh. Vamos a tener que reiniciar el visual. porque está El caso de Walt Disney es el de un valor que ha decidido cambiar su filosofía. De hacer películas para los niños, para la familia en general, ha pasado a aleccionar a los niños con determinadas ideologías que a la élite le interesan. Eso es lo que ha hecho caer a Walt Disney desde 200 hasta 90. En los últimos meses han intentado pegar un volantazo, traer de nuevo a uno de los CEO que había estado en los tiempos de Walt Disney a ver si reconduce las cosas. Bueno, veremos. Veremos porque el interés de las élites en contarles a sus niños que hay 300 tipos de sexos y cosas de esas, de géneros, perdón, es muy, muy, está muy marcado y esas, esos BlackRock y esos grandes accionistas de Walt Disney son los que están introduciendo ese mecanismo, de manera que bueno yo no le puedo recomendar el completo porque Walt Disney sigue ahí, cerca de zonas de mimos, zonas de 100 que rebote bueno, pues el stop si sí va a entrar en niveles de 96 dólares, está en 100 y no hay mucho más porque debería el valor, tener un tironcito en fuerte y no lo está haciendo. A ver si alfabet...
2: Se sigue resistiendo alfabet, ¿no?
5: Sí, sí. Y además, eh, no debería. eh. No debería porque es uno de esos valores. Bueno, aquí está alfabet. Vale, en 90, en 90 dólares. Vale, pues, si es que de todas las tecnológicas es la que peor ha funcionado durante los últimos meses mes concretamente desde la presentación de resultados. Ya no hay que estar en el momento en el que Alphabet, por ejemplo, si usted quiere colocar un último stop a una operación en el Alphabet, tendría que estar en 85. Pero ¿por qué ha caído tanto? Mira Apple, por ejemplo, que es otra de las grandes americanas, una de las famosas FANG, en, en la que Google era la G, que Apple ha funcionado muy bien. Se llama Google mal. No sé, yo no le sugiero que esté.
2: Vamos a, vamos a ir con un correo electrónico. Renault, Roberto es quien nos plantea vale. una cuestión sobre esta compañía. Quiere saber un poco la opinión que tiene sobre Renault. Vale. Está dentro con vale. ligeras pérdidas.
5: Vale, eh, Renault es un valor que está fenomenal. ¿vale? Ha roto durante las últimas eh, semanas una zona de resistencia histórica. Tiene una hoja de ruta. Esta además salió, la empecé yo a hablar bien de ella cuando lo famoso de Telefónica recordad que iban los dos juntos en los análisis y tiene una lógica también muy peculiar de conocer el valor. ¿vale? El caso de Telefónica era entender que cuando publica resultados no necesariamente hay que liquidarlas porque Telefónica eh, muchas veces sube después precisamente por ese, ese histórico sentimiento de los inversores. Es muy lento en el comportamiento y Renault tiene algo dentro que hay que conocer y es que Renault había caído mucho más que el sector de automoción Compañías de automóviles, no solo el sector de automoción, sino concretamente dentro de ese sector de la automoción, el añadido de compañías de automóviles había caído más por problemas con su cúpula directiva que le habían llevado a un recorte excesivo. En los últimos tres años había recortado pues, hasta los mínimos del COVID, desde el 2018 hasta los mínimos del COVID, hasta 2020, había recortado un 87%. Pues es una caída excesiva. Ningún otro valor de automoción de los grandes había realizado esa caída. Y eso implica que tiene una gran sobreventa. Esas sobreventas normalmente producen el siguiente efecto que ha vivido Renault. Nos vamos olvidando del valor. El sector de automoción, compañías de automóviles, no piezas de automóviles, compañías de automóviles, se va colocando en un quinto plano. Por ejemplo, vimos la banca en ese momento, cuando la recomendábamos, que decíamos volverá a brillar porque está en un cuarto plano brilló, nadie, nadie se acordaba de la banca. Bueno, pues algo similar con las compañías automovilísticas. De hecho, cuando nos hemos acordado de ellas desde la pandemia era para hablar mal de ellas porque no podían vender coches, porque no teníamos desplazamientos. Y esos sectores normalmente, los que han estado en un plano muy retrasado, terminan brillando. Ya lo ha hecho la banca y lo normal es que lo termine haciendo la automoción Compañías de automóviles. Entonces, claro, Renault es una de ellas, que además tiene ese sentimiento negativo añadido de los jaleos dentro de su cúpula directiva bueno, pues all, es el típico valor de sigue usted pensando que no ha hecho absolutamente nada en las dos últimas semanas y cuando la comentamos fue justo donde quizás compró el oyente que es con respecto ahora mismo unas ciertas pérdidas entonces hmm. lo más normal es que vaya llegando a niveles de 50 durante los próximos meses yo no voy a decir hasta dónde creo que va a subir Renault, porque no tengo ganas de estar con los vía crucis habituales. De cuando un valor no hace nada, preguntar por él. Por eso tenía sentido hablar de telefonía, pero no el lunes pasado. ¿De acuerdo? Con Renault, otro tanto de lo mismo. Ha frenado temporalmente en la subida, porque habiendo roto su día una zona de resistencia, luego se ha mantenido lateral, no ha hecho nada. ¿De acuerdo? Pero en el tiempo sigue muy bien con el guión que marcábamos hace dos semanas. Si sí, se siguen produciendo, por ejemplo, voy a hablar de Telefónica y habría tenido sentido y lo hemos citado recién. Pero si, sí, por ejemplo, no es que viene nos habla de Renor y no ha hecho nada, le remitiremos al consultorio. Mm.
2: Venga, vamos con más títulos, más valores. Vamos a escuchar a este otro oyente, Alberto. Mm
0: -hmm. Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Alberto, por lo claro que es y lo que nos ayuda a aprender en este mundo de la bolsa.
3: Quería preguntarle
0: cómo vería una entrada en Tales del mercado francés con ticker HOPA. Bueno, HO. Si le ve recorrido hasta los 150 y también cómo ve a Banquinter, soportes y resistencias. Muchas gracias, Antonio de Alicante.
2: Bueno, Tales por un lado, Bank Inter en el mercado español por otro. Comenzamos por la francesa.
5: Sí, yo no sé si voy a poder actualizar el gráfico. Bueno, 133,75. Todo lo que tiene que ver con armas va a ponerse muy de moda. Yo siento decirles lo que les voy a decir. No tengo bien ese gráfico. ¿eh? No sé por qué. No voy a poder... Voy a, voy a quitarte visualizar un momento y lo uh -huh. voy a intentar volver a abrir. Porque si no, no vamos a poder hacer muchos valores.
2: Le aparece contestando eh... en qué niveles, por corroborar un poco con los datos. 133,7. Que...
5: El nivel me lo pueden dar correcto. Sí, el, el nivel es valor... ese. No, pero, pero voy a tener que volver a ver el visual porque si no no hay manera de actualizarlo mm. correctamente pero vamos a hacer una referencia genérica a los valores relacionados con las armas aceptables sí. van a funcionar muchos de ellos muy bien durante los próximos meses y probablemente incluso años se está generando una bueno una rotación de los sectores tradicionales a los sectores de armas y eso tiene que ver con que eh, están muy interesados los países en dejar de producir objetos que a ustedes les interesa en su día a día para convencerles de que hay que producir armas. Y de eso se están viendo beneficiadas las rain metal alemanas, las tales europeas, y vamos a ver durante los próximos meses, incluso probablemente años, qué compañías de este sector funcionan especialmente bien. Aquí tenemos ya el gráfico actualizado correctamente.
2: Hmm, no os lo comparto y así si no, lo, lo... No olvide compartirlo.
5: Ay, perdón. perdón sí. no, si lo eh, como vais a ver ahora, en cuanto aparezca el gráfico, Thales ha roto máximos históricos durante los últimos días. Esa ruptura de máximos históricos, que sí. tenéis ya el gráfico, es simétrica a muchas otras rupturas de máximos históricos, como, por ejemplo, en Alemania, Red Metal. lo que te están queriendo decir es que ya saben las compañías armamentísticas los núcleos duros de esas empresas que van a llegar muchos contratos de armas, es triste porque en teoría no debería ser este el sector el que se ganara dinero, pero la bolsa carece completamente de escrúpulos o debe carecer de escrúpulos de manera que enhorabuena al oyente porque encima, si ahora mismo es que de verdad, si ahora mismo Rocío me dijera una estrategia para el mercado yo tendría que hablar de tales, con lo cual le doy mucho las gracias a nuestro oyente porque tales, esta superación, este máximo, estos, este movimiento lateral que voy a trazar, que es limpísimo, bueno, es una maravilla, hay que dar gracias a nuestro oyente por haber hablado de este. Momento. Esta ruptura de máximos del movimiento lateral mm. proyecta a tales durante las próximas semanas, desde 133,75 hasta niveles de 147. Está fenomenal. Y si le queremos colocar un stop a, este, a esta operación, por ahora niveles de 126. Con 50. Muchas gracias. No sé quién es el oyente, no sé si Rocío podrías retomar ese, ese audio, no sé si sabes cuál es. Creo que bueno, en caso,
2: Antonio, creo recordar que, que se bueno. llamaba nuestro oyente, preguntaba también por
5: Bank Inter. Pues, tal es Fenomenal. Muchas gracias, Antonio. Nos das una excusa para plantear operaciones durante esta semana. Vamos a ver Banquinter. Bien, bien. Banquinter sigue bien. No va a ser un valor de grandes excesos, pero sí va a ser ese valor que cuando los demás vuelvan a flojear, pues ahorita con su tendencia alcista tranquilamente. El stock que lo puedes fijar a tus Bank Inter puede estar en niveles de 6 euros. Pero sigue bien, está en 6,50, su tendencia de toda la vida. Estamos
2: bien. A ver, Euronext, el como compañía, la acción nos dice, el, este oyente que nos envía un correo que es Fran, eh, no el índice, Sí. quiere, quiere okay, okay. un análisis de, de este valor y también de Epan vale. Systems en este caso mercado americano para entrar Epan, Epan Systems en el NICE, en concreto EPAM el ticker muy bien sí
5: sí también está vale el caso de Euronext eh, no tiene mucho sentido este es un valor que bueno pues que ha tenido su época de gloria pero fíjense en las últimas tres cuatro sesiones ha tenido un recorte súper vertical. Ahora mismo, ahora mismo para una operación muy rápida, quien se maneje porque dice, bueno, esto tiene lógica, ¿eh? lo que él nos ha planteado. Igual es igual lo que quiere es un valor que dice, bueno, tiene mucha sobreventa, ¿va a tener algún rebote con respecto a la caída? Sí, tiene toda la pinta. Sería probable ver un rebote en Euronex hasta niveles de, está cotizando ahora mismo en 67,90, no, perdón, en 70,42, el stop estaría en 68 euros, y el objetivo alcista en 73,60. ¿Vale? Para una operación muy rápida, con esos niveles de stop y de objetivo alcista, está bien. Pero, de fondo, como valor para tener en cartera, no. Porque hmm. no sabemos lo que va a pasar después de ese recorte que ha hecho. ¿Y EPAM? No. Sí. Porque EPAM sí tiene sentido en cuanto a, a cómo se encuentra respecto a su soporte. Está justo en el soporte. Y eso la puede llevar a rebotar. ¿Vale? El soporte es justo 302,25. Pero... Es que la salida, el rebote que ha iniciado, no parece tener mucha fuerza. Con lo cual, pues igual sí, durante estos días, EPAM desde los 313 llega a niveles de 322, pero ahora no tiene mucha fuerza. Así mm. es que, no sé, ahora es de Eduard,
2: que nos pregunta a través de correo electrónico por varias compañías, se está fijando mucho en el sector asegurador, porque nos pregunta por abrir largos en AXA, mercado francés, y en Aegon, Mercado holandés. Y luego también nos pone sobre la mesa una compañía alemana que es Brenta, BNR, del mercado alemán, si piensa que es un buen momento para abrir largos. BNR es el ticker de Brenta y las otras dos compañías, AXA, CS, nos pone el, el ticker, y Aegon, AGN, mercado holandés en este caso, en el de Aegon.
5: Muy bien, bueno, eh, vamos a ver. ¿Por dónde comenzamos? Pues vamos a empezar por AXA, vale. porque está ahora mismo, hoy ha tenido un movimiento artista, para romper máximos de los últimos meses. Hace unos días explicaba por qué el sector de seguros normalmente suele ir detrás de la banca, y esa era la razón por la que yo traía dentro de minutos de oro con Luis Vicente, MAFRE. Ya han visto ustedes la subidita de MAFRE, lo rápida que ha sido. Bueno, pues AXA se está apuntando también a esa filosofía alcista del sector asegurador. No todos están iguales. ¿eh? Allianz está aburridísimo en Alemania, pero AXA sí parece querer apuntarse a esa subida y, bueno, pues lo que nos deja claro es un stop en 27,80, más bonito por debajo. En nivel no, 27,65, el stop, un objetivo alcista para AXA en zonas muy probables es que vaya alcanzando durante estos días de con 30,70 uh -huh. dicen 29,37 y en principio para esa operación se puede estar no implica que esto no vaya a funcionar bien ¿eh? el sector asegurador va siempre después de la banca y si este está arrancando, no como otros no como por ejemplo Allianz pues fenomenal, se puede estar y en el caso de Aegon, sí. vamos a ver, eso es Aegon pues esta no tiene sentido ¿eh? porque esta no está realizando una especial arrancada alcista no, sigue por debajo de niveles de que ha tocado en los últimos años. Hoy sí que aparenta tener cierto rebote, pero era flojísima. No os vayáis dentro del sector que pueda ser el que mejor funcione. No os vayáis a los, peor, a los valores que peor están funcionando. Nos hablaba de Brenta. Vamos a ver sí, esto.
2: también para abrir largos en el mercado alemán. En este caso es... Una, el A ver... Vale, ya está. BNR, BNR, BNR sí. Bueno, si sí, puede seguir
5: subiendo, no tiene mala pinta este valor. El stop tendría que estar en niveles de 68,50 y el siguiente objetivo alcista en zonas inicialmente de 75,50. ¿Vale? No está mal, ¿eh? Este no está mal. Así como, por ejemplo, algún sí, tanto AXA como Brenta no están mal. Mm.
2: Venga, creo que nos da tiempo um, a mirar algún otro valor que va a ser, por ejemplo, Archer Daniel Midland en el NICE americano. ADM es el ticker de esta compañía. Es Daniel de Madrid quien nos pregunta por este valor. Si lo puede analizar de cara a una posible entrada. Archer Daniel. Vale,
5: aquí lo tienes muy sencillo. Estamos hablando de un valor que durante las últimas semanas ha ido decelerando su caída... Tiene mucha caída, lo cual no debería tenerse en el radar, no tenerlo en el radar precisamente por haber funcionado en contra del mercado en general, pero este podría ser que esa caída... No, es que cuando una caída se frena tan claramente, suele ser una trampa de mercado. Ahí lo dejo. ¿eh? Es decir, hacer el gesto de que está frenando para luego romperse con verticalidad. Recuérdalo, ¿eh? se lo digo al oyente. Mientras tanto, sabiendo que puede ser una trampa de mercado, el stock tiene que estar en 80 dólares. Si lo rompe a la baja, y más si lo hace con rapidez, sale ahí como arma que lleva el diablo. ¿Por qué? Porque el valor ha estado generando la sensación de que iba a hacer un suelo y, y ha sido una trampa. Y quiere caer mucho. Sin embargo, si efectivamente respeta a los 80 y quiere subir, fenomenal. Pero ojo, porque ese suelo que está haciendo es tan visible y tan claro que puede ser una trampa tremenda.
2: Pues muy atentos, por tanto, a ver qué pasa con este valor en el mercado americano. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias, como siempre, por analizar todos estos valores con nosotros en este consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
5: Gracias, fuerte abrazo.
2: Terminamos, nos despedimos. Gracias como siempre por habernos acompañado también este lunes en este programa en Mercado, abierto en estas tres horas de radio desde las cuatro. Gracias a todo el equipo del programa, Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Pedro Díaz y en el control técnico esta tarde Jorge Zumeta y Víctor Nieva. Mañana nos esperamos puntuales a partir de las cuatro de la tarde. Ahora enseguida, después de las noticias, se quedan con Eduardo Castillo aquí en Capital Radio. Hasta mañana, gracias. Muy buenas tardes.